0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkommen till Rörelse med mig Martin Hansson.
0: Udra krig och perspektiv med mig Miran Andersson.
1: Vi gör det fan aldrig rätt alltså.
0: Ja, det har hänt någon gång i historien, men det är oftast inte. Nej. Vi spelar in över internet.
1: Det gör vi. Du har varit lite kräkis, har jag hört.
0: Ja, nu är det några dagar sen, men natten mellan söndag och måndag, så vilket party alltså. Mm. bad till den vita porslinsguden konstant i sju timmar.
1: Underbart. Det är fruktansvärt Det är faktiskt k- är är något av det värsta jag vet.
0: Vet du vad? Alltså, jag kände.
1: Förintelsen kräkis.
0: Mm, inga vidare kommentarer. Där. Jag kände ju verkligen mycket så att det var ganska skönt när jobbiga vara illa månet innan. Mm. Att liksom, för att man får ju en sån liten Ja nu var det gjort känsla. Liksom. Ah, ja, och ibland, till och med känner jag att man får lite endrofin Alltså kroppen kanske också belönar en så typ: Vi vill att du ska göra det av ja, med det här. Nu gjorde du det. Bra gjort liksom, att man får lite så. Men ja, själva processen är ju för jävlig.
1: Ja, nej, vi ska inte fastna i det. Det är inte därför vi har lyssna här. Att äh, lyssna på när vi pratar om äh, ditt sjukdomstillstånd. Även om det är ett återkommande tema i podden. Både din äh, hälsa och min hälsa. Men vi kan ju gå vidare till andra kräk. Jag tänker att vi får vidare till Flamman. Du vann inte din äh, satyrtävling. <här> äh, Nej, men det,
0: det kanske jag inte var förtjänt av.
1: För, för, för lyssna då kan jag berätta att du har ju skickat in ditt bidrag. Till äh, Flammans eminenta äh, ja. Du, äh, ja. Du var ju tippad. För att vara klar vinnare. Jo, Nej. det var det. Och det blev det inte, trots att ditt alster höll betydligt högre kvalitet än vinnaren.
0: Nej, det tycker jag inte man kan säga på något sätt. Eh, man kan säga att mitt alster hade andra kvaliteter än vinnaren. Precis mm. som många av de olika bidragen hade olika kvaliteter på olika kvalitet sätt.
1: Kvaliteter som bra, rolig, satirfull. Är det, ens, är det ett ord? Det är inte ett ord. Nej, satirisk <laughs> det är det ett ord. K-
0: jag kanske inte hölls högklass bildmässigt skapande mässigt kan jag ju känna själv lite snabbt hopkastat som.
1: Jag tyckte det var en perfekt balans mellan humor och <laughs> det var grovt och spot on Jag hörde ju inget alls till vinnaren
0: Nej, men den var ju väldigt smart, konstnärlig referens mm. väl bildmässigt komponerad backet utförd det Absolut kan man typ säga något annat.
1: Men det är inte så jag vill ha min satir jag vill ha min som ett möte mellan Sodoms 120 dagar och Stefan och Kristo.
0: Ja, det är en preferens jag förstår och delar i någon utsträckning. Jag är i väldigt glad över att du är team med mig såklart. Jag är tacksam för det. Även fall det låter som att jag försöker ursäkta mig.
1: Nej. Bakgrunden till den här satirteckningen kanske vi också ska ge några ord. Erdogan är ledsen. Mm. Han är mycket, mycket ledsen.
0: Det är han. Eller är han det? Man vet väl inte ens.
1: Nej, han kanske är glad. Ja. Han som ha All uppmärksamhet är bra, uppmärksamhet, kille. – Det
0: kan ju vara så. Alltså jag vet fan. Alltså, jag tycker det verkar finnas något genuint i den här kränkthetsgrejen. Liksom. Samtidigt så alltså, är det här ett spel för att få F16 eller inte? liksom. Vem vet. Och...
1: Ja, det är, så här, är det ett inrikespolitiskt spel bara? Handlar det bara om valet? Hur påverkar det här valet i Turkiet alltså? Är det, jag vill ju inte facka med NATO. Jag, liksom, jag, jag får någonting för det här. Jag får något av Kina eller Ryssland eller vad det kan vara.
0: Precis, det finns ju verkligen en möjlighet att det är så Putin och han har en deal om att aldrig släppa in Sverige och nu får han massa själv. han kan hänvisa till, det är väl skitnice honom i så fall.
1: Ja, dansk pedofilen var ute, koran ja. som har fått väldigt mycket medial uppmärksamhet internationellt Jean Frick verkar vara lite ambivalent i sin relation till den här koranbränningen Han har
0: betalt för inte bränner den men det var inte hans idé att bränna just en, en koran, säger han, utan en turkisk flagga vill han egentligen bränna
1: Ja, förutom då att han hade skrivit eh, flera gånger på internet tidigare: då Att eh, Paludan skulle komma och bränna en kran.
0: Och Paludan har sagt att det inte var hans idé att bränna en kran.
1: Nej, och att det är också Paludans hela usp.
0: Ifall man köper Paludan, då köper man bränna en kran. Det är inte så mycket att välja på där.
1: Ja, men det är verkligen så. Jag rustade på Leopardos mäter ansiktets partiet, och nu har någon nätit upp mitt ansikte. Ja. Ja, vi har ju pratat väldigt mycket om det här med Erdogan och vår regeringsförhållningssätt till det. Jag känner, att, eh... Jag
0: känner att det är roligt nu att det här nu har blivit en fight mellan SD och Moderaterna liksom, på något sätt. Då. Hur mycket man får vara på muslimer i Turkiet, liksom. det tycker de olika om.
1: Det är roligt att det är mest att man inte får taska med mot muslimer i Turkiet. Det är okej okay, att vara taskig mot muslimer i Sverige.
0: Det är de överens om. Det
1: är de Tartiga överens om. Faktiga
0: muslimer i Sverige. Det är helt okej. Okay. Mäktiga muslimer i Turkiet. Som är någon sorts despot som man är beroende av. Då får man inte... Det. Just den liksom... du ha en moralisk inställning till dem som har makt över mig. Och en annan till någon annan. Det är ju väldigt klassisk definition på ryggradslöshet. Jag står bara upp för mina principer. När det är lätt. Sparka ner och slicka upp.
1: Och här tycker jag att du sammanfattar väldigt väl... Det dialektiska samspelet i den här frågan. För att högerns enda svar nu är. Varför var ni så mycket emot koranbränningar innan. Men inte ni ni vänsterblivna. Eller vad fan det är de säger på internet. Så är man så. Jo men du fattar du inte det. Ditt jävla pucko. Att jag vill inte att människor är taskiga och försöker kränka taskigt försöker kränka mina kollegor och grannar. Nej. Jag skiter, alltså människor som är ute för att provocera mina kollegor eller grannar är as. Jag tycker de är as. Om Paul Lydans hela jävla grej hade varit att göra sig ovän med kungahuset i Saudiarabien hade jag väl inte kunnat bry mig mindre? Nej,
0: och det hade ju inte heller blivit några reaktioner på det på det, samma sätt i Sverige ifall det var det som var hans usp. Och stå utanför Saudis ambassad, det inte blivit några upplopp av det liksom.
1: Det skedde ju koranbränning jävla massa koranbränningar innan det blev upplopp. Ja. Men var liksom bara den diskussionen så?
0: Nej, nej, men sen så också var det, vi har väl i den här podden sagt vi tycker att man får bränna koraner.
1: Det är klart man får bränna en koran.
0: Nej, men med så hela den här också förut var alla i vänstern för att det skulle vara olagligt eller någonting. Nej, så var det ju inte heller liksom. Det är ju också ett påhittat argument som körs, liksom.
1: Ja, eller får. Man får väl försöka bränna en korn. Skitsamma. Vi behöver, inte, vi behöver inte fastna i det.
0: Det i alla fall inte fastnar, ifall den är så äldre, beständig. Ja, det, är så, precis, det är precis det jag menar. Nej, men vi har sagt man, man kanske inte behöver få polisbeskydd för det. Man kanske inte behöver bli runtkörd i så här svarta stadsjipar med åtta inhyrda poliser som ska vakta när man gör den.
1: Nej, annars så... Uh... Stridsvagnar, Ukraina, Bashmut och Solidar och allt vad som händer i Ukraina. Jag tänker att vi kan vara värt innan vi går över till avsnittets huvuddel. Och bara ta en liten snabb diskussion om det. Det är ju så att Tyskland tycks ju slutligen ha godkänt överföring av Leopard 2 från Polen till Ukraina. De själva, som jag har förstått det, har också lovat att helt enkelt skicka... Motsvarande det Polen skicka och det, avvaktas, det finns ju andra länder som har tidigare uttryckt en vilja att ingå i den här koalitionen av donatorer av stridsvagnar länder som Portugal Spanien och Norge Finland Nederländerna och Danmark har varit uppe till, på tapeten men de man känner till nu vad det gäller stridsvagnarna är väl att det är de här 14 Challenger 2:orna som England har lovat 14 leoparder från Polen och då är det modell 2A4. Tyskland då, som jag förstår det, har lovat 14 stycken Leopard 2A6. Sen är det väl liksom inte så där jättemycket som sticker ut. Det är väl ett cirkulerat ett rykte om 53 stycken Leopard 2A4 från Spanien och att USA då har lovat att. Eh, Donera 30 stycken M1 och c 1 som jag båda har läst inte är producerade än. Eller liksom kommer då med tiden på något sätt levereras till Ukraina. Till Men det får vi väl se. Danmark, Lille Danmark, diskuterar att skicka 6 stycken, vilket är en ganska stor del av deras stridsvagnspark. Och det här då lyfter ju frågan helt enkelt stridsvagnar. Är de by eller bä? Om man då ska fundera på det. Elon Musk var ute på Twitter och skrev någon briljant take om stridsvagnen stridsvagnens död på slagfältet. Och då bara för att liksom snabbt kommentera stridsvagnen är som, och dess roll på det moderna slagfältet. För det är ju liksom omdiskuterat. Och på samma sätt som jag liksom i podden flera gånger har argumenterat så här. Man måste sluta tro på bondovarfen och, och att ett vapensystem ska liksom förändra allting och att nu får Ukraina HIMARS eller nu Ukraina får TB2-drönaren, den gör om hela slagfältet, att allting förändras. Så är det liksom lika korkat att tro att någonting, Nånt, något vapensystems roll på något sätt är liksom överspelad. Stridsvagnen... Är i dagsläget det, det enda vapensystemet som kan kombinera rörlighet, eld och skydd. På det sätt som krävs eller är nödvändigt i offensiva operationer.
0: Det är väl typ definitionen på en stridsvagn till och med.
1: Precis. Och eh, dens funktionalitet är såklart förändrad från dens heydays som 44 och har blivit försvagad sedan kuwait Men med det sagt så är det så att det finns ingen ersättning. Det finns inget annat vapensystem som på ett effektivt sätt kombinerar de här funktionerna. Och visst, vi har sett jemenitiska rebeller, 80-rebeller skjuta ut supermoderna stridsvagnar med pansarvansrobotar från 60-talet. Absolut. Men bara för att det kan hända så innebär det inte att liksom stridsvagnens roll är över som historiskt liksom fenomen. Utan istället så är det ju så att den där vi vet och den där vi kan se är att det moderna slagfältet ställer extremt höga krav på samverkan mellan olika vapensystem. Och att stridsvagnen är inte en lika självgående enhet. Och det har den ju egentligen aldrig varit utan alltid behövt förlita sig på infanteri för att liksom få skydd och få skärmar av och så. Så är det ju. På samma sätt som även om hangarfartyget är det mest dominanta örlugsfartyget till havs. Så är den väldigt svag utan då samverkan och skärm från andra, andra örlugsfartyg. Och så är det med stridsvagnen också. Kajna, varför är det viktigt med det här? Varför vill du Kajna se några stridsvagnar?
0: Jag får de tycker att ni så... Är det väl något de behöver ta tillbaka landet?
1: Ja, och det är väl så att just nu så gör man bedömningen, och det har vi sett eh, tysk underrättetjänst, vi har sett brittisk underrättelsetjänst prata om det, att situationen i Bashmut, situationen i Solidar, Solidar är bekräftat eh, övergivet från rysk sida idag, då har det har varit riktat som det är typ snart två veckor. Det är ju att den, det utnötningskrig som skedde där bedömde Ryssland att de hade förmågan att eh, klara av. De bedömde att de hade förmågan att blöda Ukraina. Kanske inte nödvändigtvis mer än Ukrainerna blöder dem. Men som vi vet så handlar inte krig om hur hårt du slår utan hur hårt du kan bli slagen. Och även om Ryssland till större förluster så bedömde de att det var värt det bytet. Om det har att göra med att det är Wagner och det är liksom privata Legosoldater eller att det är fångar som man då kan förlora och det spelar ingen roll. Eller om det handlar om Rysslands tre gånger stor befolkning på Ukraina. Och av någon anledning så bedömer Ryssland att det är möjligt och Ukraina behöver och förlängningen väst då, för att kunna upprätthålla stödet till Ukraina behöver att kriget blir rörligare. Och då tänker man att man har en överhand mot Ryssland. Och att det är det som krävs att kunna skapa stora ryska förluster eller stora kapitulationer stora be- av ryska trupper. Eller ska, ja, få den här mer, eh, man, fixerade krigsföringen att bli mer rörlig igen. Då behövs stridsvagnar och stridsfordon.
0: Om man nu ska ha en stridsvagn då ska man gärna ha en sån där Leopard 2 A6 eller vad de hette, va?
1: Mm. Det är väl att betrakta A6 eller väl till och med A7 som väl Danmark då har, är väl att betrakta som världens bästa stridsvagn, om man nu. Och det har också varit uppe till diskussion. Hur bra är de? Ja, stridsvagnar, precis som ett automatkabin eller om hammare eller om såg, är ett verktyg. Du kan ha olika bra verktyg. Hur bra du använder verktyget är mycket mer avgörande än verktyget i sig. Och Leopard 2 A6 är en bättre stridsvagn än någon av de ryska stridsvagnarna. Kanske till och med bättre än om Ryssland får. Vi får räkna med T14 då, de matar stridsvagnarna. Sen tar den Leopard 2 en bättre stridsvagn. Sen är, kanske det inte är världens bästa stridsvagn än. Det är väl mycket diskussion om den här koreanska K2 Black Panther, ur Att den ska vara om är möjligt ännu vassare. Men det är ju liksom, nu är det ju mer en fråga om elledningssystem och sånt. Kanonen är väl densamma på alla västerländska vagnar, mer eller mindre. Det är liksom en 120 mm snabel liksom i princip på alla. Så då är det en fråga om elledningssystem, optik och så vidare och pansar såklart. Och vilken typ av pansar. Du, mm? vi
0: ska inte gråta ner oss i det här allt för mycket. Även för jag vet att du gärna pratar om just de här frågorna.
1: Ja, vi ska gå vidare till poddens huvudavsikt. Men innan vi gör det, för det pratar vi inte om, för det ni kommer att lyssna på en intervju jag genomförde på ett par dagar sedan med den eminenta journalisten och Sveriges ledande expert på konflikten och meningen, Asabaljan, så behöver vi flagga för att det finns en Patreon.
0: Just det. Jag höll det jag finns på en glömma. Patreon.
1: Vi höll på att glömma det. Det finns en Patreon. Vi är så jävla dåliga på att dra pengar. Det finns en Patreon. Den är pissbillig, även om man kan Donera betydligt högre summor, gör det demos, vi gör någonting av det. Vi kan diskutera det om ni är uppe i de högre nivåerna så tar vi en diskussion om hur vi skulle kunna visa vår tacksamhet. Pengarna går till rådet alla för att köpa utrustning, göra poddarna bättre. Och det man får, vad får man om man donerar?
0: Nej men man får ett extra avsnitt med eldrörelse i alla fall.
1: Man får ett extra avsnitt med rörelse, Vi kommer fortsätta vårt ordinarie släpp med ett avsnitt varannan vecka på torsdagar. Men för att hjälpa Patreonen så ger vi ett extra avsnitt. Vi tänker att det ska på första hand vara Q&A, avsnitt. Något sånt va? Det är väl det vi har tänkt. Vi har inte pratat om det här sådär jättemycket. Nej. Nej.
0: Det behöver kanske inte vara så långt. Det kanske blir lite lättsammare. Vi har inte spikat formen. Det utvecklar sig.
1: Så vill man ställa frågor om din kosthållning... Vill man höra senaste hot takes om Kinas robotutveckling så får man jättegärna donera en slant. Och som sagt, ligger man på de högre nivåerna och hör av er så kan vi diskutera någon typ av annan kompensation. Du kan vi skicka några fotbilder eller någonting.
0: Absolut.
1: Absolut. Ska vi köra huvudavsnittet? Huvudtemat. Det tycker jag verkligen. Ja. Jag
0: har klippt färdigt nästan hela och lyssnat på det och det jag tycker det är mycket hög kvalitet det kan jag säga.
1: Han är en jävel på att snacka. Mm. Det får man verkligen säga. Verkligen. Ja, håll dig godo. Ha Har det fint. Ja, det fint. Hej. Hej. Hej och välkomna till Rörelse med mig Martin Hansson. Idag så är det den 17 januari och jag har med mig en gäst och det är ingen mindre än Rasmus Karnbäck. Sveriges ledande expert på Nagorno-Karabäck-konflikten, aktuell med sin bok Varje dag dör jag långsamt. Frilansjournalist som man kan läsa i tidningen Blankspot och Hemmahörande i Stockholm. Där tror jag att jag fick med allting ihop Rasmus.
2: Ja, men du lyckades väl. Det tyckte jag var en fin introduktion. Expert på nagorno och konflikten Det är någonting som är få för att Precis, vara.
1: och nu är du Sveriges ledande. Det kan du titulera, dig, titulera dig som.
2: <laughs> Absolut, det står på Wikipedia-sidan snart.
1: Så fort avsnittet är uppladdat, bara hänvisas som källa till det. Vi har ju ganska länge haft en diskussion om att göra ett avsnitt. Lite gällande olika saker. Och... Mm aldrörelse gjorde ju ett avsitt om Nagorno-Karabakh konflikten under 44 dagars kriget och sedan dess har jag väl liksom följt konflikten en del men den har liksom aktualiserats igen nu men innan vi kommer till hur den har aktualiserats så tänker jag att du ska få med dig att presentera dig själv vem är Rasmus Kambeck då förutom i Stockholm frilansjournalist och Sveriges ledande expert på Nagorno-Karabakh konflikten
2: Ja, jag är ju utbildad socialantropolog egentligen, så att jag har en utbildning för Stockholms universitet och gjorde delar av utbildningen i nordöstra Indien. I en annan region som höll på att bli en utbrytad region när Indien brötselt oss. Och sedan dess har jag väl intresserat mig för just den här typen av regioner. Och den där jag var i Indien heter Megalaya som ligger längst upp i nordöstra Indien. Men... Annars har jag jobbat inom det svenska civilsamhället under många år. där Däribland Röda Korset, Trädda barnen. Jag har också varit aktiv i en, i en förening som heter Peaceworks, suttit i styrelsen och så vidare. Så att jag blev journalist för drygt tre år sedan och har gasat, som det heter. Och egentligen anledningen till att jag blev journalist då var att jag. Ja men, Någonstans så upplevde jag en ganska undermålig rapportering eller på det forna Sovjet där jag har rest väldigt mycket och jag pratar en del ryska och så vidare också. Och det finns inte så många journalister som skriver om det och jag upplevde att här behöver man fylla i luckorna till viss del och framförallt kring södra Kaukasus. Och det som triggade mig där var väl egentligen att när vi kollar på den här nocone karavach som bröts ut 2020 var hur man får båda sidor att låta likadana. Man använder vad man kan kalla för both sides ism i den konflikten. Nej, men Så det är väl lite jag. Jag är frilansjournalist idag som sagt och skriver för det mesta för Blankspot.
1: Och vad är Blankspot för någonting då? Det händer ju att jag läser den. Jag tänker att det är en ganska smal och samtidigt väldigt bred tidning.
2: Vi är ju, alltså rent, vi är ganska ideologiska kring vår journalistik. Vi ska säga så att Blanksport grundades av Matte Chibi, alltså den här journalisten som satte fängelse i Etiopien 2011 tillsammans med fotografen Johan Persson. Och vår eller deras idé, Matte Chibbis och Britt Stakston som är vd för Blanksport, deras idé är att att man ska skapa journalistik som man skriver om det som andra inte vill skriva om helt enkelt. Och vi vill... Heller inte vara inramade i någon form av ja, så som ofta medier skriver saker. Alltså om du läser den artikel i DNGP, Sydsvenskan eller vad som helst. Så får du ofta en artikel på 4000 tecken. 4000 tecken är strax över en A4-sida. Maximalt ett lång reportage i en sån tidning anses vara två sidor. Alltså 6000 tecken. Och då hinner man bara introducera någonting. Men man hinner aldrig fördjupa sidor. Så att, det är väl egentligen vår idé på Blacksport att vi ska vara... En oberoende tidning. Det ska vara öppen för allmänheten. Och eh, vi vill göra den journalistiken som vi tycker krävs för att berätta om någonting. Det blir en ganska lång introduktion, märker jag själv. Men det pratar ofta ner på Blanksport att man skriver en bok. Som en journalist. Så helt plötsligt så blir det som att vända ett blad på något vis. Okej men här får man en helt ny värld. Men vad vi säger är okej. Vi vi skriver våra böcker visserligen vid sidan av. Men den journalistik vi gör. Den här löpande djupgående rapporteringen. Om en region där vi försöker hitta alla perspektiv. Det borde vara värt väldigt mycket mer än själva bara det här bokskrivande på något vis. Så det är egentligen det vi gör. Så jag har skrivit om konflikten i Nacono Carabash sen 2020 för Blankspot. Och skrivit om den asseverkanska kaviardiplomatin där också som är en ganska väsentlig del av hur man ska faktiskt tolka den här väldigt komplicerade
1: konflikten. Ja och kaviardiplomatin då som, som jag skulle säga som skåning um, passar ju liksom den här poddens tema ganska bra. Vi ska komma in mer i detalj på den sen just liksom kopplingen pengar, krig och liksom inflytande och berättelser om, om konflikter. Mm. Men jag tänker att vi ändå behöver gå vidare. Jag kommer att fakturera Matt för det här reklaminslaget. Vi är ju här. Eller du är här. Vi är faktiskt också på internet, ska sägas. Vi är ingenstans. Vi är på två olika platser. Men vi gör ju den här podden för att konflikten i nagorno karabakh har aktualiserats igen. Och man märker att det nu också börjar börjat liksom tränga in i... i vad säger man? Mainstream-media på något sätt. Vill du berätta bakgrunden till... Eh, den här blockaden som händer just nu. Den
2: här konflikten, den blåser upp lite då och då kan man säga. Den, eller rättare sagt, jag skulle säga att det är en flamma som aldrig har slocknat. Utan den bara gått uh, antingen upp eller ner. Man pratar ofta om frusna konflikter i forna Sovjet. När vi pratar om den här konflikten är det en ganska felaktig beskrivning. Men det senaste som har hänt är att Asebedian har blockerat vägen in i nagorno karabach och för att förstå det här vad det egentligen betyder att man har en, en plukad av de här humanitära korridorer så alltså måste man gå tillbaka lite i tiden. Så jag tänkte bara ta lite, vä- väldigt kort eh, vad som hänt. Så att nagorno karabash är en eh, region som ligger helt och hållet omslutet av Azerbaijan och, och rent folkrättsligt tillhör det också Azerbaijan. Men man har haft fredsförhandlingar sedan i början på 1990-talet vid Sovjetunionens fall då när Armenierna i Nagorno-Karabakh bröts till loss från Azerbaijan i Baku och deklarerade en självstyrande republik. Det var ett jätteblodigt krig på 90-talet. Runt en miljon människor flydde. Både Armenier och Azerbaijaner blev hemlösa eller bytte, eller bytte bostäder. Det finns det med sådana fall. Och ungefär 30 000 människor dog. Så att i den här regionen då man kan kalla det lite slentrianmässigt eller slarvigt kan man väl kalla det en republik. Jag tycker inte om det ordet. Utan jag kallar det heller en icke-erkänd republik för att det funnits fredsförhandlingar som sagt som möjligtvis skulle kunna utmynna i att det faktiskt blir en erkänd republik i framtiden. Nej, men de avslutades i alla fall 2020 med att Asapadian sa Okej, men vi vill inte ha de här fredsförhandlingarna för att de här fredsförhandlingarna de kommer inte gynna oss. Och anledningen till det är att de principer man tog fram genom Förhandlingarna innebar att man skulle både ta hänsyn till ett lands territoriella integritet, Aserbajdzjan, och ett folks rätt till självbestämmande, armeniernas, i Nagorno-Karabash. I framtiden skulle det innebära att armenierna då skulle möjligtvis få rösta om vilket land de egentligen vill tillhöra, precis som de gjorde 1908 under sovjettiden. Men Aserbajdzjan avbröt fredsförhandlingarna, man tog över stora delar av. Det område som Nagorno-Karabash, armenierna ockuperat in, inom citationstecken under den här perioden och delar av nagorno karabach Så att armenierna tog inte bara kontroll över nagorno karabach per se det området utan man tog också kontroll över delar, buffertzonen kan man kalla det, runt omkring Nagorno-Karabash. Redan 2020 har det här inneburit att det område som Armenien har kontroll över har krympt till en tredjedel jämfört med det som har tog kontroll över 1994. Men vad det också inneburit är att det var Ryssland som gick in som medlare 2020 och eh, lyckades få de här parterna att enas vid ett eh, avtal om eldupphör som gäller i fem år formellt. I det avtalet om eldupphör så finns det en klausul som säger att det ska vara fri väg mellan Armenien och nagorno karabach Och då kommer ni ihåg att nagorno karabach är omslutet av Asperen, vilket innebär att den här vägen som då leder från Armenien in i nagorno karabach den är ungefär 5 km och den kallas för lachin korridoren Och den här lachin korridoren är då en humanitär korridor för att man ska kunna förse Armenierna med mediciner, med allt som man nu behöver för att leva ett trägligt liv. Och sen samtidigt finns det då två fredsbevarande ryska trupper som är överenskommet mellan båda sidor. Så att det som har hänt med den här lite korta dragningen är att Azerbaijan har blockerat den här humanitära korridoren som leder in i nagorno karabach och man har gjort det med civilister kallar man det. Och de här civilisterna utgärde sig från att vara miljöaktivister och det begriper, den som begriper Azerbaijan den begriper också att okej okay, men det finns i in princip inga demokratiska protester i Azerbaijan så varför skulle man då låta Helt plötsligt att det är en miljöaktivister kommer till den här blockaden och blockerar den. Eller till den här korridoren och blockera den. Utan det är ganska enkelt att förstå att okej, okay, men detta är bara ett sätt för att att paketera en blockad av en humanitär korridor.
1: Man måste bara fråga det.
2: Ja, absolut.
1: För jag har ju sett, det. jag sett den här blockaden Jag tätar på bilden mm. av dem som deltar yes. i den. Från lekman som är på konflikten så tittar jag och tänker att det där ser liksom inte riktigt ut som miljöaktivist. Nu är inte jag så insatt i Asperians eventuella klimatkampsgrupper. Men det finns liksom ingen bäring i, den, i, det, liksom, i det de utgör sig för. År. Är det ditt? Noll. Nej, det som man såg ganska
2: snart efter de här miljöaktivisterna kom dit var att okay, men många av dem är anställda av asabedianska staten. Sedan har det lite förändrats. Från början var det väldigt, väldigt tydligt att det här är personer som inte tillhör miljöaktivismen överhuvudtaget i Asabedjan. Många av dem lyckades man till och med peka ut som att de är asabedianska soldater. Det är människor som har kommit dit och sjungit hyllningssånger till asabedianska armén, som går dit och egentligen håller på med stridsrop. Alltså de här typen av karabashis och vanliga vanlig hashtag som florerade på internet som sedan stod och ropade och sådana saker.
1: Det är en helt annan kultur bland deras miljöaktivister i
2: Ja, men precis. Så, så är det. Så att det. Sen har det kommit några ungdomar som däremot ser ut som, som man skulle kunna vara, kunna vara miljöaktivister.
1: Men när de säger att de liksom gör det ur klimatperspektiv, hur är det liksom paketerat? Alltså vad, vad är den miljömässiga frågan de liksom engagerar sig
2: i? Ja, men precis. Det finns en guldgruva in i nagorno karabach som förmodligen inte har så schysst miljööversyn för att den är byggd under sovjettiden. Så att det är det handlar helt enkelt om att man skulle stänga ner den gruvan- är den formella, eller var den formella paketeringen- för man stängde faktiskt ner den gruvan efter ungefär två veckor. Och nu har man bara fortsatt helt enkelt. Och det är ganska oklart egentligen- vad de egentligen tycker är målet med sin klimataktivism.
1: Ja, det är jävligt smart påverkansoperation- i ordets faktiska bemärkelse- just eftersom att man då tänker att man har- liksom den här västerländsk media ska rapportera båda sidors perspektiv. Mm. Och så säger man liksom miljö- eller klimataktivister då om den här gruppen. Även om man då paketerar lite liksom att ja men de kanske inte är det. Så det är väldigt smart spel gentemot växt på det sättet. Ja,
2: jag pratade med en fredsaktivist som också har varit ganska aktiv inom miljörörelsen i Asabedan. Han har gått från miljörörelsen till fredsrörelsen, ska vi säga. Och han forskar på Aliyev-regimens retorik, Aliyev är presidenten, I Karls universitetet gör en ä, doktorsexamen, det är Baro Han sa att det handlar egentligen om att just hitta det här ganska liberala västerländssinnade narrativet och anpassa det till någonting. Men sen är det så att det omvärlden, om vi ska bara kolla på det, så det, det är ju ingen som är en tror på det på riktigt. Men å andra sidan, om vi har ett radioinslag på sex minuter, nu får jag sitta här och prata i en timme eller vad nu blir. Men om vi har ett radioinslag på sex minuter och jag måste bemöta en sån sak i det radioinslaget, det upptar säkert 45 sekunder. Helt plötsligt så är det 45 sekunder som skulle kunna gå till att berätta om konflikten på ett helt annat sätt. Så man egentligen måste bemöda sig att, att prata om miljöaktivismen. Så att det är smart på många olika sätt. På ett ganska cyniskt sätt.
1: Verkligen. Ja, du, du får gärna fortsätta. Vi stannar lite där vid klimataktivisterna, men kör på dem.
2: Ja, ja, men absolut. Så att det bor sedan kriget 2020. Innan kriget 2020 så bor det ungefär 150 000-155 000 människor i Nagorno-Grabbesch. Efter kriget 2020 så bor det mellan 100 och 120 000. Det är lite svårt att fastställa siffran för att det har inte gjort någon folkräkning och så vidare och det är alltid bara estimat. Det ligger givetvis i Armeniernas intresse att skriva upp siffran så mycket som möjligt. Arme- As- Asabrianerna hävdar då sin sida att det är mellan 20 och 25 000 människor som bor i, i Nagorno-Karabash efter kriget. Jag var ju i nagorno karabach i mars 2021 och blev insläppt av de ryska fredsbevarande trupperna. Alltså som de sista utländska journalister som faktiskt har kommit in i regionen. Och det var min fjärde resa in i regionen och man ser ju väldigt stor skillnad efter 2020 vad som har hänt i nagorno karabach Och vi nämnde väl i början att min bok här varje dag, Dör jag långsamt, handlar just om den resan. Så det tycker jag man skulle läsa lite mer för att få lite mer förståelse för vad händer egentligen på platsen i nagorno karabach men om man ska lyfta blicken lite Okej okay, men vi har de här två sidorna Vi har Armenien, vi har Azerbaijan Armenien gör inget anspråk på Nagorno-Karabash utan de vill stå kvar Vid fredsförhandlingarna som möjligtvis Skulle kunna leda till det så fall Azerbaijan har ju fått fart sedan Den 24 februari när Ryssland Gick in i Ukraina Invaderade Ukraina genom att Egentligen passade det ukrainska narrativet Azerbaijan ganska väl. Om man ska kolla på de här Fredsförhandlingarna så nu är det redan fastställt av fn säkerhetsråd nu finns det inte det. Det är Ukraina-Ryssland-kriget på det viset. Men mellan Aserbajdjan och Armenien så finns det ändå en legitim grund genom FNs säkerhetsråd, genom att som uppdrag åt Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa åt att bedriva fredsförhandlingar. Detta vill ju Aserbajdjan frångå. Så att med den här försvagningen som Ryssland håller på att genomgå. Till följd av att det inte går så bra i Ukraina för tillfället. Det leder till att Rysslands position i Kaukasien också försämras. Eller försvagas ganska kraftigt. Och det gör ju också att när Asabedjan går in då och säger. Okej men vi ska ha en blockad av en humanitär korridor. Då har Ryssland mindre geopolitisk makt att sätta sig emot.
1: Men vad är Rysslands intresse att sätta sig emot det?
2: Nej men precis. Och det här vi också kommer till. Alltså Rysslands intresse att sätta sig emot det. Deras incitament är ganska små egentligen. Delvis är det så att Ryssland är allierat med Armenien genom att man ingår i, i samma säkerhetspakt CSTO den kollektiva säkerhetspakten Militärallians.
1: Men Rysslands NATO som man brukar säga.
2: Ja men precis, Rysslands NATO. Men sen samtidigt den 24 februari samma dag som Ryssland går in i Ukraina då slutar man alltså ett alliansavtal med Azerbaijan. I det alliansavtalet så finns två stycken viktiga klausuler. Den ena klausulen den handlar om att okej okay, men nu ska vi inte lyfta vapen mot varandra. Det är ganska viktigt för att kunna förstå den här blockaden. För det innebär helt enkelt att de här ryska fredsbevarande trupperna. att De anser inte att de har mandatet att flytta på miljöaktivisterna. Delvis på grund av den här överenskommelsen man gjorde den 24 februari. Sen den andra delen som man också har är att Ryssland har fått första king på att bygga ut energisektorn i Azerbaijan. Så att när Azerbaijan vill ha investeringar i gas- och oljeutbyggnad så måste de alltid gå till Rysslands först.
1: Ska man bara förstå det som att det är en geopolitisk rest från Sovjetunionen? Vad är Rysslands? Det finns ju ganska mycket som tyder på att de skiter ganska mycket i Armenien. Även fast de på pappret då. De säljer lite vapen till Armenien. Ganska mycket vapen till Armenien. Men jag tror... Rent sett i rena ribb, eller så säljer de ju betydligt mer till Azerbaijan. Azerbaijans offentliga försvarsbudget, framförallt i relation till Armenien, så står 85 av deras vapeninköp är från Ryssland. Alltså, As-Badyan köper 85 av sina vapensystem mm. från Ryssland. Armenien saknar väl liksom viktiga naturtillgångar. Det är inte en. Det inte alls liksom den typen av energisektor inom gas- och petrolindustri som Asapadien har. När man bara tittar på det så är det... Jag kan inte riktigt se varför Ryssland skulle bry sig om Armenien.
2: Precis. Vad, vad är det egentligen som gör att de bryr sig om Armenien? Nej, men, men här rent pragmatiskt så är det absolut på det viset. Sen har ju Armenien och Ryssland ganska gamla band också. I Ryssland bor en stor diaspora som kommer från Armenien-
1: det bor många människor från Armenien eller som identifierar sig som armenier i Ryssland.
2: Ja, men precis. Det bor många människor från Armenien i Ryssland. Och de har ganska stort inflytande på... Rent finansiellt har de en ganska stor makt i Ryssland. Det är väl den ena biten, men det räcker liksom inte för att förklara varför Ryssland egentligen tycker det är så viktigt med den strategiska parten. Men det svaret hittar vi förmodligen i relation till Turkiet. Någonstans. För Turkiet som ligger väster om Armenien är punsförvant med Azerbaijan, eller tvärtom, jag skulle säga att Azerbaijan är punsförvant med Turkiet. För Azerbaijan är ju Turkiet viktigare än tvärtom, så att säga. Och genom att ha ett starkt inflytande I Armenien så klipper man ju av Den här turkiskspråkiga världen Någonstans, alltså vi kan se att eh, Om vi bara ska kolla på den här Det är egentligen en ganska armenisk narrativ Men som har en ganska stor sanningshalt också Så att om vi kollar på den turkiskspråkiga Världen så har vi Turkiet till väst Vi har Razabedjan till öst om Armenien Och sedan har vi Kazakstan och hela Hela Centralasien där många av länder Pratar turkspråk som också Ingår i den allt Viktigare geopolitiska Samarbetsorganisationen Turkic Council heter den va? Så att det är väl egentligen det största Geopolitiska syftet för Ryssland I den här delen av världen en annan del av det hela är också att genom att Ryssland, vilket man ofta pratar om när man kollar på Nagorno-Karabash-konflikten, att Ryssland hade militär närvaro i Armenien innan kriget 2020, men man hade ingen militär närvaro i Asabedjan. Med kriget i nagorno karabach så man helt plötsligt en helt annan form av hålhake mot Asabedjan också, trodde man. Fram till nu har det ju, eller det har egentligen bevisat sig att det snarare är Asabedjan som har någon form av hålhake mot Ryssland till stor del. Vilket också är en ganska spännande geopolitisk fråga i det hela.
1: Jag såg alltså, inte minst när alltså, Asperians roll, precis som du beskriver, är ju både den här Turkiets liksom, vad ska man säga, stormaktsambitioner. Att Turkiet har liksom ett direkt intresse av Asperian. Det är de rent etniskt kopplade till varandra. Inte religiöst, ska man vara noga med att säga. Mm. Men Turkiet har ju investerat mycket i liksom relationen och bygga upp relationen till eh, Azerbaijan. Och då historiskt, alltså med armenska folkmordet och, och så vidare. Men den rollen Azerbaijan spelar för västvärlden är väl nästan mer en konflikt med Iran. Eller liksom i relationen till Iran. Och det är väl där Israels intresse för Azerbaijan också rotar sig. Mm. Förutom då rent ekonomiska skäl.
2: Absolut, så att Israel köper 40 40% av sin olja från Asabrian. Så att det finns en intresse från båda hållen och Israel får ju också möjlighet att ha signalspaning mot Iran från Asabrian. En annan del av det hela, framförallt nu efter 24 februari, jag ser det som ett nyckeldatum. Utan 2020, kriget 2020 har varit jätteviktigt utifrån den geopolitiska förändringen. Men om det inte hade varit för Rysslands invasion till Ukraina, då hade väl i princip det varit piken för Rysslands imperialism på något vis liksom. Mm. Men med kriget i Ukraina så har helt plötsligt Rysslands roll förändrats väldigt mycket. Och EU satsar allt mer på det östra partnerskapet. Och det östra partnerskapet är, är EU-kommissionen som har tagit fram avtal med sex stycken olika länder. Det är Ukraina, Armenien, Azerbaijan, alltså Belarus, Ryssland och Moldova tror jag att det som ingår i det östra partnerskapet. Där man helt enkelt har sett att det finns ett maktvakuum med att Ryssland minskar sitt inflyte i den här delen av världen. För Armeniens del innebär det helt plötsligt, okej okay, men här kan vi resa till de första så här diplomatiska delegationerna på jättemånga år. Sedan 2013 ägde rum i 2022 från Armenien där man reste reser runt och försöker förbättra sina relationer med EU. Men för Assevedians alltså, del som var den stora vinnaren på detta. Innebär det att man helt plötsligt kan börja sälja gas till EU. För EU vill ju diversifiera sin energipolitik. Och då kommer vi in på den här pengarfrågan igen. Som jag tycker är spännande. Så att i juli så hade EU sin toppdelegation på plats i Baku. För att sluta ett nytt gasavtal med Assabren för att diversifiera sig från Ryssland. I november. Märkte att vi har inte tillräckligt mycket gas för att, till att gå EUs krav. Så att då börjar de köpa gas från Ryssland istället. Vilket innebär att den gas som man köper från Asabedan idag till en viss del eller till, och med till en ganska stor del består av rysk gas. Och detta är ju inte någon kritik som egentligen har lyfts nämnvärt i medier. Det är nästan inga som har skrivit om det. Och i EU märker jag, märker jag inte av att, att det finns den här typen av kritik mot Asabedan.
1: Assobadian är ju på inget sätt en demokrati. Det är verkligen ett shithold country ur det perspektivet. Sen när jag tittade på det så tävlar de väl typ med Belarus och Afghanistan i sådana här mätningar, index över demokrati. Vilket man ju verkligen får säga är lågt i mätningarna. Men trots det så, så är det inte som man pratar om Assobadian. De, det var många liksom positiva nyheter då när de här gasavtalen slöts med EU. Hur kommer det sig att Assobadian är ett land som liksom tycks helt undslippa kritik på det sättet. Och då kan man ju säga att även om Armenien inte är något demokratiskt paradis eh, så är de ju betydligt mer fungerande som en demokrati med, med fri rättigheter för invånare och så. Inte minst efter samhällsrevolutionen 2018. Varför tror du det är så? Varför pratar vi om, om Assobadian på ett helt annat sätt än till exempel Belarus och Afghanistan?
2: Ja, nej, det är en fråga jag ställer mig ofta. Och det hänger ju ihop med hur man kollar på själva konflikten. Ja, men delvis har vi ju den här konflikten i Nina, och Karabash i grunden. Där, där vi på 90-talet ser att den som har moraliskt rätt var mycket mer diffust på den tiden. Och Armenien var egentligen de i viss del var... Något större förövare än Asperian Även om det finns väldigt mycket förklaringar Så läs gärna min bok om det Jag vill inte gå igenom hela den förklaringen just nu Men det var väldigt mycket mer moraliskt diffus På 90-talet kring det här kriget Det gjorde att Asperian till viss del fick Sympatier från västvärlden Diplomatiska sådana Det är väl den ena delen och det liksom lever kvar lite Även om maktförhållandet har förändrats väldigt mycket och som du säger är det, ju en, är det ju en Ytterst auktoritär regim Som har fått ganska fritt Spelutrymme den andra förklaringen till det, ja men delvis handlar det också om en kunskapsfråga. Okej okay, men vad är den här delen av världen? Alltså, det är ett land som det är svårt att stava till. När jag nämner Asabedjan för människor, det de säger är att den närmsta kopplingen de flesta har är att man säger Eurovision. Det var där Lorén vann 2011 i Baku. Det är liksom en region som ligger i periferin av Europa men ändå i Europa. När jag försöker sälja gig Nej men det här är en ganska rolig anekdot En anekdot, en berättelse Jag försökte kontakta Mellanösternpodden Sveriges radios Mellanösternpodden När jag skulle ner till Nagorno-Karabash och, och säga Jag skulle inte till Nagorno-Karabash vill ni ha ett inslag Och då sa de att nej det ligger nog inte riktigt i vår region Sedan försökte jag då kontakta Rysslandspodden För att då hade Mellanösternpodden sagt att jag kontaktade Rysslandspodden Och då sa Rysslandspodden nej men det ligger nog inte heller riktigt i vår region sedan, och då föreslog de att jag skulle försöka kontakta någon form av, jag tror att det var någon Turkiet-podd som man höll på med just då, och då kontaktade jag dem också och då sa de, nej men det ligger inte riktigt i vår region, så att då hade vi de här tre stycken regionerna runt omkring och ingen mediebevakning de vill inte ha den Kaukasus med i sin mediebevakning, så det är verkligen en blank spot, om vi ska gå tillbaka till det namnet, ett svart hål så delvis av den moraliska diffusa kriget på 90-talet sen har vi den här blank spotten, och sen är det det är det som är kallar för den azerbaidjanska KVA-diplomatin. Vad den innebär är att Azerbaijan har en väldigt aggressiv lobbyism mot Europa eller påverkasarbete. Jag vill inte säga lobbyism för det har blivit ett sådant ord För när man pratar om den armeniska lobbyn så är det en, eller en ganska rasistisk idé. Utan bättre att prata om påverkasarbete. Så att det ska vara konsekvent att kalla det för det i Azerbaijan också. Och jag som journalist. De flesta konfliktjournalister som bevakar den nagorno karabach, de kollar ju bara på konflikten. Man kollar på vad Armenien gör, man kollar på vad Sabrian gör- man berättar båda sidor ungefär och så vidare. Vad jag har gjort är att bredda det här begreppet konfliktjournalistik- men också till att kolla lite mer på- men vad är det egentligen för länder vi har att göra med? Och jag finner en stor del till att den här konflikten än lever kvar idag- beror på att Azerbaijan är en auktoritär stat där man jobbar med det här aggressiva påverkansarbetet man har gjort i ganska länge.
1: Var inte du medbjuden på en sån här resa en gång?
2: Ja, men precis. Så att... Nej, men man kan säga att den azebedianska kaviardiplomatin den tog egentligen avstamp 2008 medan man bildade en grupp som hette Azerbaijan European Society som fanns i Bryssel men också i Tyskland. Och de började helt plötsligt ganska... Från ingenstans började man bygga starka lobbynätverk eller påverkansnätverk i Bryssel men också i Europarådet för mänskliga rättigheter. Och då ska vi skilja på EU-parlamentet och Europarådet. De är två olika... I Europarådet ingår väldigt många fler länder än i EU-parlamentet. Och man hittar gemensamma spelregler för hur man ska agera och det är väldigt mycket mer fokus på mänskliga rättigheter och demokratiutveckling och så vidare än vad EU-parlamentet tar. Och eh, 2000. 2011, eller om det var 2010, så hade man en omröstning i Europarådet som handlade om att fördöma Azerbaijan för deras bristande mänskliga rättigheter. Det gick jättesnabbt åt Fanders. Det som hände i Belarus 2021, det hände i Azerbaijan 2010-2011. Exakt samma sak. Jättestora manifestationer civilsamhället bröt man är fullständigt och man kastade ut jättemånga människor eller kastade in dem i fängelse. Och då hade man en stor omröstning i Europarådet och det visade sig sen när en tysk tankesmedja, nu kommer jag inte ihåg vad de heter men personer som drev den tankesmedjan, som driver tankesmedel, en jättetrevlig man Gerald Knaus, började gräva i detta av en ren händelse 2015 kom han över dokument. Så visade det sig att Azerbaijan genom att man lyckades muta tillräckligt många i Europarådet som då hade ungefär 800 ledamöter för att en resolution, om att fördöma Assebedian, skulle falla. Och detta var egentligen den stora så här, startpunkten på den där assebedianska Efter Gerald Knaus gräv för den här tyska tankesmedjan så, så det var som att öppna Pandoras ask på något vis. Vi såg att den moderata, före detta EU-parlamentalken var han då. Han heter... Nu glömmer jag alltid hans namn, men en, det var en moderat EU-parlamentariker som eh, Göran, heter han, hör för mig. Han jobbade som deras påverkaschef, helt enkelt, bland annat för att ha den, den svenskkopplingen. Sedan efter de här granskningarna kom ut 2015-2016, som Gerald Kanaus kallar för, för den asabedianska kaviardiplomatin, då tystade det under ett par år. Men ena syftet med det här var att man skulle öka handeln med asabedian. Man skulle också öka handeln med Aliyah-familjen. Men man skulle också förändra synen på Nagorno-Kanabasha i Europa. Som man ansåg var för pro-armenisk. Så att på detta vis hänger allting ihop. Frågan är hur många människor lyckades man påverka. Hur stora var egentligen nätverken under den här perioden 2008-2014 ungefär. Det har visat sig nu när vi kollar på det idag. Att de är ganska stora. Ett av de största nätverken som man lyckades gräva in i i det kristdemokratiska partiet i Tyskland, CDU. Den personen som vi idag har som EU-kommissionens ordförande EU-kommissionen är alltså EUs verkställande organ det är de som utför jobbet ungefär som regeringen och riksdagen kan man säga. Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i princip alla människor som har fört fram henne i politiken kan vi se har varit en del av de här nätverken som har blivit influerade utav Assembljan. Sen finns det inte så mycket bevis för att just hon har blivit influerad av det.
1: Hur föreställer du dig att det här går till? Är det liksom att man bara får ett stort, fett jävla säck med pengar och bara så tycks som vi tycker? Eller är det liksom mer subtilt?
2: Nej, men det påminner nog ganska mycket om hur Qatar jobbar i den här senaste skandalen här i vintras. Där det visar sig att, att ett jättestort nätverk av EU-parlamentariker och deras assistenter ja, har fått gåvor eller har faktiskt tagit emot ren och skära mutor från Qatar. Jag tror att man jobbar... Man börjar försiktigt och sen får man in människor mer och mer i de här nätverken. Det handlar kanske till exempel om, jag håller på att granska en person i EU just nu, jag vill inte säga hans namn för jag vet inte om det här kommer ut innan eller efter, jag har publicerat den artikeln. En person som redan 2011 hade en politisk position men han också satt i styrelsen för en hamn. I den hamnen så visade det sig att det fanns en hel del korruption genom Aspergeran. Alltså och sedan har man liksom kunnat följa det här under flera år. Hur han mer och mer har gjort fler och fler tjänster. Han har rest mer och mer till Asabedjan. Han har fått in fler och fler människor i sitt nätverk. Och, och nu kan vi följa liksom en, ett nätverk på mellan 5, 10, 15 personer som har blivit influerade kring den här nyckelpersonen. Så att ofta är det så att jag skulle gissa att man hittar en eller två nyckelpersoner i västvärlden. När det kommer till nasabedianska kaviardiplomatin och det som hände i Europarådet så var det en person i Italien som var den här nyckelpersonen. Och sedan arbetar man med dem så att de influerar fler och fler människor. Det är ganska häftigt på något vis hur sociala relationer kan göra det här. Men vi kan också se att det har skett regelrätta transaktioner. Telia-skandalen är ett sådant exempel. När vi pratar om Telia-skandalen 2012 så pratar vi om Uzbekistans president var stort. Där tog jag emot jättemycket pengar genom ett skalbolag från Telia. Det som vi inte hör så mycket kring Telia-skandalen var det exakt samma sak hände i Asabedjan med exakt lika mycket pengar. Där var det Ilham Aliyevs döttrar, två döttrar som sålde aktier på ett jättemärkligt sätt till Telia till ett jätteunderpris men de själva gjorde sig på olika sätt Så det är ganska holistiskt hur man ska kolla på det här. Och hela tiden i grunden har det varit den här tanken. Nu ska vi förändra synen på det går. Men är
1: det sitter liksom någon av de här människorna är i fängelse?
2: Ja, en gör det. Luca Volonte från Italien det. han sitter i fängelse just nu och det var en ganska lång rättegång, en person ja, men det, i det
1: blir liksom intressant för att man pratar om påverkansoperationer och hybridkrig och, och allt vad man kallar det liksom men det här är ju bara rent öppen bara så, ja. vi bara köper lydnad av de som har fått mandat av folket i liksom en liberal demokrati att företräda dem och så bara driver vi någon annan precis det, ja. för rena pengar liksom
2: Ja, men absolut. Och då kommer vi ju egentligen eh, precis. Och nu, nu har jag kastat ut jättemycket olika detaljer här under samtalet som jag ska berätta till efter 2020. Så, så då blir det ännu mer begripligt. Eh, för att efter kriget 2020, så ser vi en förändring i den asbajanska kaviardiplomatin. Så att jag sa innan att Gerald Knaus granskning kom 2015. 2018 eller 2017 lades TIAS ner, The European Azerbaijan Society. Däremellan, mellan de här tre, fyra åren, då var den asabadeanska påverkans operationerna, att de var inte så himla aktiva för att de hade fått för dålig publicitet helt enkelt. Sen händer ju kriget 2020 och helt plötsligt så blev det viktigt att förändra synen på asabadean igen. Anledningen till det är egentligen fler. Att den ena delen är att okej, okay, men detta är momentum för asabadean. Nu kan vi få över hela hel och karabash till oss. Är den ena delen och det är viktigt för Aliyev-familjen och Aliyevs makt helt enkelt. För att även om det är en auktoritär regim så är folk i, i grund och botten. De är inte nöjda med Ilham Aliyev förutom att han vann kriget. Vilket har gjort att det har förändrats jättemycket. Så att nöjsamheten för Ilham Aliyev har gått upp jättemycket efter krigsvinsten. Så det är ett momentum helt enkelt att förstärka sin makt ytterligare. Den andra delen är att okej okay, men. Nu behöver man förändra synen på Asapelian för att nu har man faktiskt invaderat Nagorno-Karabash. Man har startat ett krig mot Nagorno-Karabash. Det här behöver man ju ta tag i. Nu behöver man visa att Asapelian är fredig land och man gjorde detta med fredsintentionen. Och den tredje delen är det som vi ser just nu. Ursula von der Leyen var på besök med den första diplomatiska toppdelegationen på fem år sedan 2017. Sen TS lades ner var detta den första toppdelegationen i Asapelian som åkte till Baku från EU med Ursula von der Leyen i spetsen. Och tecknade ett nytt gasavtal. Men personligen, för att du ställde en fråga innan. Okej, okay, men vad min egen historia kring den här kaviardiplomatin. Som jag berättade lite tidigare i samtalet så var jag den sista utländska journalisten som åkte in i Nagorno-Karabash i mars 2021. Det innebar efter när jag kom hem därifrån så började jag skriva artiklar. Jag skrev en artikel för tidningen Offside om hur fotbollsspelare i Nagorno-Karabash kommer tillbaka från fronten och använde fotbollar som ett sätt att rehabilitera sig helt enkelt från, från krigstrauman på olika sätt och vis. Ehm. Ganska snart därefter blev jag kontaktad av, av den asemidianska ambassadören i Sverige. Ehm, Sor Amadov heter han. Och han var nyutnämnd från mars 2021. Och han skrev till mig, du Rasmus vi behöver ta ett samtal. Jag tycker inte att din mediala rapportering är balanserad. Och jag tror att jag kan hjälpa dig till att det ska bli mer balanserat. Hur gör man det då? Är frågan. Så att simultant med detta så blev jag kontaktad av en svensk asabedianska organisation. Asabedianers kongress i Sverige heter den. Och de sa till mig att du Rasmus vi vill få med dig på, ett, på en resa till Azerbaijan för att skriva om den azabedianska sidan av konflikten. Du kommer ingå i ett team med andra journalister och reportrar och folk kommer filma och så vidare. Så jag började undersöka de här två. Hur hänger de här två ihop? För det var ganska tydligt för mig att de hängde ihop. Ambassadören sa samtidigt att för att du ska kunna få åka in i Azerbaijan så måste du be om ursäkt. Du har ju åkt in i Azerbaijan illegalt genom att du in i Nagorno-Karabash och därför måste du signerat förlåtelsebrev. Alltså och det brevet finns i min bok.
1: Alltså på riktigt? Nej, men liksom, de ville att du skulle signera ett förlåtbrev?
2: Ja, brevet är i princip att jag visste inte om att det var en del av Asperians territorium. Jag erkänner Asperians territoriella integritet, bla bla bla.
1: Vad skulle vara poängen med att du skrev under det pappret?
2: Ja, och det var just det här som var min fråga. Varför skulle jag skriva under det här, ställde jag frågan till ambassadören. Och han sa då att Nej men du, om du ska kunna åka in i Azerbaijan så måste du erkänna Azerbaijanis territoriella integritet. Det är det som är regeln helt enkelt.
1: Det är ju ett speciellt krav från journalist.
2: Ja, framförallt innebär det ju att man tvingar en journalist att ha ställning i en konflikt på något sätt. Sen är det ju ganska fri väg in i nagorno bara. Nej men så att det slutade i alla fall med att jag sa nej till ambassadören och tre dagar senare så fick jag ett mejl från den här svenska siberanska föreningen som sa att det var corona och att resan var inställd. Det visade sig att resan inte var inställd utan ett par veckor senare fick jag ett mejl från en journalist Thomas Vederus. Han har pratat öppet om det på Blankspot. Ni kan läsa intervjun om ni söker på det. Gäst hos diktaturen heter det. Där han berättade att du måste har varit på en resa. Jag tror att det är läge att vi ska prata lite om detta. Så att jag intervjuade helt enkelt Thomas om den här resan som gick till Assepedean. Det visade sig att jag tror det var fem eller sex stycken journalister som åkte på den resan. På dagar efter publicering så började dyka upp nyheter i assepedeanska medier igen. Att det här var en ny resa på gång för svenska journalister i Assepedean. Det visade sig att, att den andra delegationen bestående av fyra personer. I den så ingick också publicistklubben Södras ordförande Agneta Nordin. Så att när jag konfronterade henne, då sa hon att jag visste inte riktigt vad detta var för någonting. Ungefär, det står också i en av artiklarna. Och då ska man tänka på att publicistklubben ska ju värna om god yrkesetik och sådana saker. Och hon undervisade dessutom i journalistik vid en folkhögskola utanför Malmö. Så att hon fick ju avgå givetvis efter åkt på en resa till allt var betalt. Thomas berättade för mig att de fick till mig att gå i liksom diplomatkör på flygplatser. De fick bo femstjärnigt på Hilton Hotel. Och då han visste ens på vad valutan är så redan ja, Precis.
1: Hur är det, tänker du? Är du liksom, ångrad aldrig gjorde resa? Eller hur mycket så tråkig tajtsing tänker du att det är?
2: Nej, men jag har ju följt de här resorna. Så att, eh, detta är ju liksom bara för svenska journalister får man tänka på. De här resorna pågår än idag. För utländska journalister. Jag har en lista på ungefär 250 personer som åkt på de här resorna. Och då pratar vi om den asabedianska kavajaldiplomatin. Vad var syftet med den asabedianska kavajaldiplomatin? Jo, det var att förändra synen på nagorno karabach Och förändra synen på asabedian.
1: Men ja, man blir lite försiktigare. Man skriver lite... Alltså, även om man inte blir helt såld. För man det är ju inga idioter som har rest. De måste ju fatta vad poängen är. Men jag menar, vet man att den sån här resan ligger i påsen liksom?
2: Ja, nej men de som de ofta har riktat sig mot kring de här resorna, det är... Det... Idioter. <laughs> Det är, ja, nej, men, ja, för ursäkta, nej, jag vill inte kalla dem idioter men jag vill säga att de är... Ja, men jag får göra det. Ja, du får göra det hur mycket du vill. <laughs> men, nej, men, men det är människor som inte hållas på om konflikten. Det är människor som inte är insatta i vad konflikten innebär för någonting. Så att det, jag vill inte kalla dem idioter men det är lite så här, jag tror jag sa det någon gång i något sammanhang. Det är lite som att be en sportjournalist. blir en konfliktjournalist helt plötsligt. Liksom. Alltså det, det blir bara konstigt. Eller att en konfliktjournalist. Varför skulle en konfliktjournalist skriva om skvaller. Liksom? Skvallerjournalistik. Liksom. Det är när man åker till en konfliktzon Så har man ett ansvar som en journalist. Att läsa på. Man behöver lyssna på båda sidor. Och man behöver också titta ut genom fönstret. Och se om det regnar eller inte. Vad jag menar med det är egentligen. Bara för att det en person säger att det regnar och en annan person säger att det inte regnar så är det ju faktiskt en av dem som talar sanning liksom, på något vis. Och det är det ingångsvärde man behöver ha i konfliktjournalistiken också, vilket de här personerna inte har. Så att jag skulle säga att om det är 250 personer, 250 journalister som har åkt på de här bjudresorna och man har gjort det okritiskt så finns det en stor risk att de också har förklarat konflikten på ett okritiskt
1: sätt. Ja, vi... Jag har inte pratat så jättemycket om rapporteringen och den har sett ut. Vi nämnde väl tidigare att den har dess, liksom, brutit igenom lite i, i bruset. Liksom. Ukraina dämpar ju mycket, men mm. också det här generella ointresset som du beskriver. Och det rota vill säga att konflikten är komplex. Det är komplext att, det är många saker, men det är bland annat komplext att Armenien faktiskt har ockuperat eller av Azerbaijan. Områden som ligger utanför nagorno karabach till exempel. Och det är komplext att Armeniens garant har varit Ryssland. Men det är liksom förvånande vid tanke på hur viktig roll som alltså plan spelar idag att man inte har hört mer.
2: Ja, som jag sa innan, detta är ju en region där så himla mycket geopolitik spelar roll. Alltså vi har både Ryssland, vi har Turkiet, vi har Iran, vi har EU. Alla de här fyra parterna vill ju ha inflytande i kaukaset så varför vill man ha det? Delvis är det ju för att det är precis som för två eller tre tusen år sedan. Så var ju där handelsvägarna faktiskt gick. Alltså gen, att det, det, Kaukasus förbinder Europa, Ryssland, Turkiet och Asien med varandra. Det är säkert en av förklaringen till att det har varit så konfliktfyllt under väldigt många år. Så det är ju en region som man skulle behöva ha mer ögon på. Och det jag sa i början att vi är ju bara ett par stycken. Mig är vi ju i princip kanske bara fem, tio stycken utländska journalister som faktiskt aktivt bevakar regionen i hela världen. Och du de menar den aktiva bevakningen och då jämför vi med Ukraina där det är tusentals som gör det och det förstår jag att det är också så det, man ska inte jämföra konflikter på det viset. Men vi fem, 10 journalister vi får ju ganska stort inflytande. Det som vi har gemensamt är att vi ofta är frilansjournalister som inte har någon stadigvarande större media som vi representerar för att det är stadig, stadigvarande större media. Vill inte ha en löpande rapportering från regionen för det är inte tillräckligt intressant för att fylla ett nyhetsutrymme varje dag.
1: Nej, och jag tänker nu: det, liksom, det är mycket som händer just nu i Sverige, inte minst med liksom relationen till Turkiet och så. Med dockhängningen och hela den liksom yttrandefrihetsdebatten som kommer liksom i själva av den. Mm. Jag tänker att någonting som jag då, som jag har följt det ett tag, reagerar på är ju likheten i hur länderna hanterar kritik. Du har ju fått vad jag har sett liksom med egna ögon på, på sociala medier fått motta ganska stora mängder hot till exempel av vad man får liksom anta är bottar eller liksom aktivister eller människor på olika sätt knutna till en asperjansk diaspora i Sverige för att mm. man framför kritik mot ett annat land. Det är liksom Den typen av beteenden berättar ju också någonting om vilken typ av land det är man kritiserar.
2: Ja, alltså det gör ju det och jag tycker att... Nu nu tycker jag att Armenierna är... Jag har inte mottagit jättemycket kritik från Armenien, ska sägas Men min upplevelse när jag ser när de kritiserar människor så är den inte alls på den där nivån som i Azerbaijan. Så den kritik jag har mottagit är ju delvis den här kanske, kanske vanliga kritiken: att du lyssnar inte tillräckligt mycket på Azerbaijan, du behöver lyssna mer på Azerbaijanska röster, du bör skriva de här sakerna och de här sakerna och de här sakerna. Men det får de tycka. Ja, och det får de tycka.
1: Det är väl inget konstigt med det liksom.
2: Nej, utan det där det blir konstigt det när man börjar göra karikatyrer av mig. Och man, det har skrivits vad är det fyra artiklar tror jag nu i aserbekanska medier som egentligen bara är rena karaktärsmoder om mig. I medier som är kopplade till den aserbekanska underrättelsetjänsten.
1: Vilket ju är helt bestört. Att en svensk journalist, att liksom, vad fan har de tid med det?
2: Det har de uppenbarligen.
1: <laughs> ja, det är ju verkligen annan värld.
2: Nej, men det säger ju också någonting om den här känsligheten. Om vi pratar om att är Blushan är lättkränkt så då, då ska vi prata om att Aliyah är minst ja, och lättkränkt. Ja, alltså, i de här
1: mätningarna så är ju Turkiet ett, ett demokratiskt paradis jämfört med Assobadyan. Bara liksom att få sätta det i relation till ja. varandra. Ja, precis. Hur påverkar det hur du skriver då? Påverkar det, ditt perspektiv om det liksom, nu när du är egenskap av journalister. Liksom. Nej,
2: nej, men det gör inte det, utan jag saknar liksom, i rapporteringen. För min rapportering är ju lite flera sebrianska röster. Och här tycker jag det är ganska svårt. Alltså, det är just det här att om det är så att man inte har en löpande rapportering om en region, och det är någonting som bryter ut i regionen, till exempel nu den här blokaden eller kriget i september när subrian invaderade Armenien. Då blir det ju lite att, att journalister får lära sig konflikten på nytt hela tiden. Och när man löser en konflikt på nytt- och lyssnar man till båda sidor och man berättar på båda sidor och säger- att men man kanske inte är som kritisk till vilka röster man lyfter.
1: Nej, klurig fråga. Det är den
2: här klurigheten. Hur ska man rapportera? Hur behöver man rapportera på ett visst sätt? Alltså, rapporteringen kommer ju med ett ansvar egentligen, det som jag ville ja,
1: säga. Ja, om det är liksom ansvar. Känner du själv att du är opartisk?
2: Nej, nej alltså, så här. jag får ju ofta den kritiken att jag är partisk. Men vad jag sa innan, vad alltså, som skiljer mig åt från- Om man bara kollar på min rena rena och skära konfliktrapportering. Då tycker jag, jag håller objektivitet. Men med människor, man går inte in och kollar så mycket på detaljerna när man läser en artikel. Och där har jag försökt att bryta den här vägen med both som jag pratade om tidigare. Det har varit ett problem för konflikten. Att man har likställt både armeningen och som om lika illa förövare. Och det tycker jag att det är ett ansvar för konfliktjournalisten att frångå den här typen av rapportering. Speciellt om det är så att det är en konflikt som inte allmänheten känner så där jättemycket till frågan journalist om den skriver om Ukraina. Jag har skrivit om Ukraina också. Jag har ju varit i Ukraina och rapporterat om Ukraina. Det, där skulle jag aldrig få den frågan.
1: Nej,
2: nej. Även om det är tydligt att jag skriver om Ukrainas lidande. Men inte så mycket om Rysslands lidande. Jag rapporterar ju i min rapportering om Ukraina. Gentemot den som jag har om Asseberians. Så rapporterar jag ju tre gånger mer om Asseberians-lidanden. I den här konflikten nagorno Karabach Men jag blir ändå kallad för partisk. Och det tycker jag är ganska spännande. Så att de som kallar mig för... Partisk, det är ju den aserbadianska regimsidan. Men om vi kollar på den sidan som de är oppositionell, ofta unga människor, fredsaktivister som bor utomlands. De har inga problem med min rapportering. De tycker den är toppen för att jag skriver om att Azerbadian är en auktoritär mm. regim samtidigt.
1: Nej, jag är ju inte journalist, så jag är ju högst partisk. Jag har ju inga problem. Jag får också vara det. Jag, ja, jag precis. Ju, jag fick ju väldigt lite fick jag ju smaka på liksom, känslan av att Azerbadian inte riktigt är, är som alla andra länder när jag skrev om krigsbotten, som då. Framkom i de senaste skärmutslingarna mellan Nagorno-Karabash och Azerbaijan. Mm. Där liksom jag, 3000 tecken i ETC, en kommentar, fick ett svar av deras ambassadör. Vilket ju känns liksom anmärkningsvärt. Jag har svårt att tänka mig att svenska ambassadörer jag gör motsvarande i Azerbaijan till exempel.
2: Nej, är svenska ambassadören i Azerbaijan, Tobias Lårensson. Har, har en ganska okritisk <laughs> inställning till det i alla fall i offentligheten Nej, men precis, så det, det,
1: det, är ju, det är ju anmärkningsvärt på det sättet vi behöver faktiskt ta avrunden nu och jag tänker att vi, vi har nämnt vi har nämnt din bok några gånger varje ja, dag dör jag långsamt. ja Och vi har ju ofta som en liksom, slutbit i, i, i podden där man gärna får göra liksom, reklam för någonting. Och jag tänker att det är läget. Berätta om boken. När kommer den? Hur köper man den?
2: Nej men det är egentligen en pocketbok. Den kommer bara kosta 60 eller 70 kronor tror jag. Men det är ganska fina bilder. Jag gjorde den tillsammans med en kille som heter Erik Balayan. En fotograf som är eh, krigsveteran från kriget 2016 som inte jag har nämnt. Men han var också fotograf under kriget 2020. Den kommer första februari. Och uh, den finns där boka finns att köpa på nätet. Uh, Adelibris och
1: så vidare. Mm, perfekt. Om man vill uh, följa dig. Blankspot har jag ju förstått. Det har vi ju nämnt ett antal gånger nu. Men uh, om man vill följa dig på sociala medier till exempel. Hur hittar man dig? Jag har
2: en Facebook-sida. Rasmus Karnbeck heter den bara. Och sen uh, har jag min Twitter-profil. Rasmus Karnbeck heter jag där också. Och... Uh, Kanbäckstavar som är CAN, så ni får kolla på det i beskrivningen till episoden. Ja, men det är väl de två HUR-kanalen jag har och så följer man Blankspot. Skriva upp er på nyhetsbrevet
1: på Blankspot. Det gjorde jag faktiskt. Det var läsvärt. Man kan följa mig på sociala medier. Där heter jag Ätetrojkan3037. Man kan också följa min medpodproducent Myran som är på Twitter, som är ett och man kan följa oss på Facebook, där heter vi och, Rörelse, och man kan följa oss på Instagram, där heter vi eld.och.rorelse. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Super, tack för att du har varit här. Tack själv. Ha det fint. Hej då. Det här måste du klippa bort. Gör du inte det så kommer jag alla mer prata med dig.
0: Brukar jag lämna sånt här?
1: Jag får klippa bort det här. Jag måste skålla massa.
0: Ibland lämnar man lite småskoja saker. Men sånt här lämnar man inte. Det blir dåligt content också.